0: Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, vielleicht haben Sie letzte Woche auch den Auftritt gesehen, der inhaltlich viel diskutiert wurde. Mir geht es aber um den optischen Eindruck. Wir haben gesehen im Halbdunkel einen Mann, der leicht nach vorne gebeugt, sitzt. Die Schwere des Lastes des Amtes scheint ihm auf die Schultern zu drücken. Das Halbdunkel beleuchtet ihn. Die Fragen von Maybrit Illner kommen. Robert Habeck hat mit seinem Auftritt bei Maybrit Illner jenseits aller politischen Diskussionen ein Bild geprägt, mediale Wirklichkeit geschaffen, die Schwere und der Ernst seiner Botschaft und der Nation ist abzulesen und abzuspüren in dem, wie es inszeniert ist. Ja, wir leben im medialen Zeitalter. Nie wurde so viel Einfluss laut neuesten Studien über mediale und Medienbotschaften auf das politische Tagesgeschehen genommen und geführt wie in diesen Tagen. Wir sehen in Fernsehsendungen Inszenierungen. Wir sind umgeben von Mikrovideos auf TikTok, die uns politische Botschaften vermitteln. Wir haben die Dauerbeschallung durch Medien und Rundfunk mal günstiger, mal ungünstiger inszeniert. Und wir geifern nach den Bildern, die entstellen und entstellen sollen, wie bei der Oderflut mit den Kanzlerkandidaten. Es ist so, dass wir in einem Jahrhundert zu leben scheinen, in dem viel mehr über Ästhetik geprägt wird als über Inhalt. Wirklich? Möchte man fragen? Nein, man wird zum Schluss kommen, dass das keine neue Errungenschaft dieses Jahrhunderts und Jahrtausends ist. Auch im Mittelalter wurden immer wieder Nachrichten durch mediale Momente übertragen. Das Liedgut, das wir hier in der protestantischen Kirche so hochhalten, hat seine Wurzel als reformatorisches TikTok. Man hat Kleinstinformationen in gängige Melodien eingebettet und dann von Dorf zu Dorf getragen. Dort, wo wir heute vielleicht Videos sehen, wurden Graffitis gesprüht bzw. gemalt und die Wände verziert. Noch heute können Sie in Regensburg zum Beispiel, wenn Sie dort in die unten liegende Krypta gehen, Schmähbilder über den Papst sehen, die aus der Reformationszeit stammen. Wir leben also auch in dieser Tagen, wie die verschiedenen Medien gleichsam durch die Jahrhunderte Botschaften prägen, und es wird Sie vielleicht erstaunen, so auch bei Jesus. Gefragt auf eine einfache Frage des Gesetzeslehrers, ja, wie ist denn das nun? Wie muss ich denn leben, damit ich ins Himmelreich komme? Antwortet er mit einem ganz gewaltigen Bild und für seine Zeit mit einem ganz eindrücklichen. Man muss sich hinüberversetzen in das Jerusalem seiner Zeit. Der Weg von Jericho hinauf nach Jerusalem war ein schwerer, fast 1000 Höhenmeter muss man überwinden. Und auf dem Weg gibt es viele Windungen und Bindungen, in denen sich Räuber verschanzen können und entsprechend den Überfall planen können. Dieses Bild war bei den Menschen da, der gefährliche Weg und dann das, was jedem passieren kann. Plötzlich der Unfall, das Unglück und plötzlich ist man selber angewiesen. Auf was? Auf Hilfe. Ja, die Hilfe steht im Mittelpunkt des jesuanischen Bildes und damit auch drei Momente, die die Samariter bis heute in ihrem Wappen tragen und damit auch zum Inhalt ihres Tuns prägen, nämlich verbinden, transportieren und beherbergen. Das sind die Kernmomente der christlichen Wohlfahrt und der Ritterorden, wie zum Beispiel Johanniter und andere, die sich dem verschreiben. Aber bei uns ist noch eine weitere Botschaft drin und die ist vielleicht wichtig im Kontext von heute, nämlich eine fünfte Eigenschaft, beziehungsweise eine vierte, nämlich sich kümmern, eine Nachhaltigkeit und die fünfte loslassen. Der Samaritaner geht. Er geht, nachdem er alles geregelt weiß. Er geht, nachdem er weiß, dass es nun gut sein kann. Und er geht, weil auch das Loslassen mit zu dem gehört, was Leben ermöglicht. Mit seiner Definition also, wie er mit dem Nächsten umgeht, bringt er zum Schluss, was für beide Teile gut ist. Der eine, der umpflegt und umhegt wird, dem geholfen wird in der großen Not und in der Notlage, der andere, der sich dabei nicht verausgabt, sondern der dann auch loslassen kann und loslassen darf. Damit bleiben wir bei der Frage, wer denn der Nächste ist. Und hier baut Jesus eine besondere Pointe ein. Eigentlich ist es ein klares Bild. Die Samaritaner gehörten zum abgespalteten Volk Israels. Mit ihnen dürfte man nichts zu tun haben. Wer sich mit ihnen eingelassen hat, wurde selber unrein, riskierte, dass nicht nur Krankheit über ihn, sondern auch über seine Nachkommen kam. Er also, der Samaritaner, den galt es zu meiden. Hier baut Jesus die Brücke. Er sagt, es kommt doch überhaupt nicht drauf an, welcher Nationalität oder welcher Volksgruppe jemand angehört. Es gehört doch gar nicht in den Raum gestellt, ob jemand in irgendeinem konfessionellen Kontext oder in einer religiösen Form einander begegnet, sondern die Begegnung und der Nächste erschafft sich im Momentum. Also in der Sekunde, in der Menschen aufeinandertreffen, ist mir der, der dasteht, der Nächste. Das ist eine Lehre, die man gerne heute an verschiedenen Orten, beispielsweise in der Ukraine, erzählen würde. Der Nächste definiert sich nicht über Zugehörigkeiten, sondern aus dem Momentum heraus. Was hätte verhindert werden können in Jahrhunderten und Jahrzehnten? Was hätte anders geschehen können, wenn dieses Wort gehört würde? Der Nächste also, der mir im Momentum begegnet. Damit haben wir aber die jesuanische Ethik aus einer klar definierten Richtung. Das Schaffen von Gemeinschaft und auf der anderen Seite das Zuwenden, aber nicht über meine Kräfte hinaus, sondern auch unter dem Aspekt des Selbstschutzes. Nun hatte ich Ihnen eingangs von Bildern erzählt und Jesus gebraucht dieses Gleichnis nicht alleine als bemerkenswertes, sondern noch ein zweites nämlich das vom verlorenen Sohn. Während es hier um die Außenbetrachtung von Nächstem und Werk geht, geht es beim verlorenen Sohn um die Innenbetrachtung, über die Reflexion meiner selbst. Auch hier erinnern wir uns kurz. Der Sohn entscheidet für sich, den Hof zu verlassen. Er wird auf verschiedenen Umwegen sein Geld verlieren und dann für sich entscheiden, dass er umkehrt, zurückgeht die Gemeinschaft sucht, in aller Demut, mit aller Zerknirschtheit, auch mit dem, dass er akzeptiert, was als Konsequenz die Enterbung hätte kommen müssen. Und doch erfindet darin Vergebung. Wer also um den Nächsten bemüht ist, sich selber der Reue stellt und klar wird, wer er denn ist, der wird ins Himmelreich kommen. Ein simpler Dreischritt der doch schwer auf unseren Schultern lastet. Martin Luther hat sich viele Gedanken gemacht über dieses Gleichnis. Und für ihn ist darin aufgetaucht das Doppelgebot der Liebe. Ein Christenmensch ist ein freier Mensch, weil er im Glauben an Christus nichts mehr fürchten muss. Und ein Christenmensch ist ein Diener, einer, der für den Nächsten einsteht, in jeder Situation, weil er aus Liebe um den Nächsten ihm begegnet und mit ihm Gemeinschaft hat. Auf diesen Doppelwert reduziert es Martin Luther in Rückbezug auf jesuanische Ethik und macht uns klar, was zu tun ist. Was zu tun ist. Ja, die Zeiten vergehen und hier waren bewegte sieben Jahre. Nun ist es nicht üblich, dass man über seine eigenen Handlungen predigt, das möchte ich nicht tun. Aber ich möchte noch einmal Revue passieren lassen. Hier erleben wir und hier haben wir eine Gemeinschaft, die zusammensteht und zusammenhält. Man hat das hier gespürt, zum Beispiel in den schweren Momenten der Corona-Pandemie. Die Gemeinschaft hier, die sich einander begegnet ist, hat dazu geführt, dass wir unsere Senioren angerufen haben. Aber nicht ich alleine, sondern es waren viele Menschen, die plötzlich gesagt haben, ich möchte anrufen, mich kümmern, dem Nächsten begegnen, daraus helfen. Hier formt sich ein Stück weit das Fürsorgen zum Nächsten, ein Stück weit das Himmelreich. Wir erleben hier eine Gemeinde, die immer wieder offen ist, die Türen aufmacht, mit Willkommensfesten, so wie es heute eigentlich geplant ist, die willkommen heißt, die neu zugezogen sind. Heimat gibt, Gemeinschaft gibt, dem Nächsten begegnet, ja, über die Grenzen hinaus. Es ist egal, wo er herkommt, was er hat und wer er ist, Er kann hier sein, darf mit eingeladen werden und hier an der Seite aller sitzen und sich dort wohlfühlen. Wir erleben hier eine Gemeinschaft, die sich immer wieder neu finden muss, überlegen muss, wo und wann und wie sie aufeinander und miteinander feiern, sich wahrnehmen und auch sich verändern. Das waren die letzten sieben Jahre. Geprägt durch intensives Verändern, Neu ausrichten, ja, sich sozusagen neu in der Gemeinschaft orientieren. Und dann gibt es eben die zweite Hälfte des jesuanischen Wortes. Nicht über die eigenen Grenzen hinaus. Vielleicht ist es jetzt ein guter Moment, auch zu sagen, hier muss die Geschichte weitergeschrieben werden. Es dürfen andere kommen, Gemeinschaft prägen, mit einspringen, ja hier Spuren hinterlassen. Es muss nicht in einer Ewigkeit weitergehen, sondern es ist nun ein guter Moment, hier auch innezuhalten und neue Orientierung zu geben. So sehr die Spuren uns gemeinsam geprägt haben, so sehr ich im Herz sie mitnehmen werde, so sehr Gemeinschaft hier entsteht und auch hoffentlich das überdauert, so sehr ist es doch ganz gut, wenn der Schnitt kommt, der Samariter gehen darf und dann als verlorener Sohn vielleicht einmal wieder zurückkehrt. So wünsche ich Ihnen, liebe Gemeinde, Gottes Segen und Beistand. Bleiben Sie mir gewogen, meiner Familie, und halten wir Kontakt. Dann verwirklichen wir die Nähe Gottes, die uns als Auftrag gegeben ist, über die Grenzen des Himmelreichs hinaus und holen uns ein Stück des Himmelreichs auf Erden. Dazu helfe uns Gott mit seinem Geiste. Amen.